0: Classe Affaires reçoit.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marie-Laure. Aujourd'hui, Classe Affaires reçoit Virginie Séquier. Virginie, bonjour. Bonjour Marie-Laure. On dit que tout travail mérite salaire, mais de quoi se compose-t-il, ce salaire exactement Et on a parfois du mal à s'y retrouver entre le fixe, le variable, les primes et les gratifications. Pour en parler, Virginie Séquier, vous êtes avocate et vous êtes conseille
0: en droit social. Oui, tout à fait. Mais tout d'abord, merci de me recevoir Marie-Laure, je suis ravie. Oui, effectivement, le, la rémunération, c'est un sujet, en a que c'est le nerf de la guerre dans la relation de travail. Et c'est un sujet quand même relativement vaste, parce que comme vous l'avez dit, effectivement, il y a le salaire fixe, le salaire variable, les avantages en nature, l'intéressement, la participation, les, les gratifications, les primes. Dites-nous, euh, Virginie Sequier, quelle est la différence entre le salaire et la rémunération en réalité, le salaire, alors les deux notions sont similaires et synonymes dans le langage courant. En réalité, quand on parle plutôt de salaire, ça va plus être plus cette rémunération fixe perçue par le salarié sur son bulletin de paix, alors que la rémunération, c'est une notion plus large qui peut intégrer tout ce qui est avantages en nature, primes diverses. Dites-nous, quelle
1: part réellement occupe la rémunération, donc globalement,
0: dans l'univers des conditions de travail C'est une des des conditions essentielles déjà pour pour qu'il y ait la conclusion d'un contrat de travail entre un salarié et un employeur parce que c'est le le prix, la rémunération va être la contrepartie des prestations offertes par le salarié et sans accord sur la rémunération, il n'y aura pas pas de contrat de travail et la rémunération doit évidemment être prévue par le contrat de travail.
1: Quelles sont les données qui sont réellement recouvertes par la rémunération
0: Il y a donc tout ce qui est rémunération euh, fixe, donc là on voit que c'est le salaire euh, perçu tous les mois par le salarié qui peut potentiellement évoluer euh, quand ce dernier fait l'objet d'augmentation. Mais il peut y avoir aussi une rémunération variable. Euh, Alors là on l'attribue souvent à des salariés qui occupent des fonctions commerciales, mais pas que. Euh, On peut également intégrer dans la rémunération des avantages de nature. Euh, Donc là c'est une rémunération qui prend pas la forme d'un paiement en espèces, mais qui prend la forme de l'attribution d'un véhicule de fonction, d'un ordinateur portable, d'un, d'un téléphone qui peut être utilisé dans la vie personnelle du salarié. Et là-dessus, on va considérer que c'est cet avantage-là qui prend la forme davantage en nature et qui doit être soumis à cotisation sociale comme une rémunération classique, dite salaire de base. Ça veut dire que quand on signe un contrat de
1: travail, on doit négocier tous ces éléments-là oui, tout à fait. Euh, et
0: puis, il vaut mieux le négocier dès le départ euh, avec, avec son futur employeur, euh, sachant que selon les politiques de rémunération des, des, des entreprises, certaines vont uniquement prévoir une rémunération fixe, d'autres vont prévoir une rémunération fixe parfois un peu moins importante, mais compensée par, justement, de la rémunération variable, par l'octroi d'avantages de nature. Donc, c'est, c'est vraiment une rémunération dans son ensemble qu'il faut négocier. Est-ce que
1: le fait d'habiter proche de son travail, d'habiter loin de son travail Est-ce que ça peut
0: impliquer des éléments de rémunération euh, différents Oui, effectivement. Si, si vous habitez loin de, de, de votre travail, vous pouvez potentiellement avoir intérêt à négocier, par exemple, l'octroi d'un véhicule de fonction, qui sera intéressant pour vous si vous ne disposez pas d'un véhicule euh, personnel. Ou euh, négocier, mais là, c'est un peu différent, c'est pas forcément de la rémunération à proprement parler, on est plus sur de remboursement de frais professionnels. Ça serait de négocier avec votre employeur, qui n'est pas tenu d'accepter votre demande, la prise en charge d'indemnités kilométriques qui vous seront remboursées parce que vous habitez loin de votre travail. Classe Affaires reçoit.
1: Dites-nous où en sommes-nous réellement sur le principe de la rémunération
0: égalitaire entre hommes et femmes Il y a des avancées dans ce domaine, mais on est encore loin d'une, d'une égalité stricte. Le législateur est beaucoup intervenu sur le sujet et a contraint les, les entreprises de plus de 50 salariés à, à un certain nombre d'obligations, notamment de publication des index, de conclusion d'accords égalité hommes femme Donc on voit que les choses s'améliorent, mais on voit aussi que dans, dans la plupart des entreprises françaises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 50 salariés, euh, on n'est pas encore sur une situation pleinement égalitaire. Et non pas que les employeurs cherchent à discriminer les femmes, mais c'est, c'est des situations de fait qui perdurent. Euh, et on remarque aussi, mais là on est plus sur le, du point de vue sociologique, que les femmes, euh, lors des entretiens d'embauche, négocient beaucoup moins leur rémunération que leur, leurs homologues masculins, ce qui conduit à des disparités qui peuvent potentiellement plus se creuser par la suite au cours, euh, au cours de la carrière.
1: Quel conseil euh, donneriez-vous à ces dames qui vont euh,
0: négocier leur euh, rémunération c'est, c'est, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, euh, de se délester du syndrome de l'imposteur Euh, Elles ont tout le mérite et et, et toutes les conditions pour mener à bien euh, leur leur contrat de travail et qu'elles ont tout intérêt à négocier dès le départ euh, la rémunération qu'elles souhaitent avoir et pas attendre une éventuelle augmentation qui interviendrait par la suite.
1: Est-ce qu'on pourrait reprendre les éléments euh, de rémunération globale euh, qui sont à négocier
0: Alors évidemment la rémunération euh, fixe mais également euh, la rémunération variable, parce que l'employeur est tenu de de mettre en place, lorsqu'il met en place de la rémunération variable, des objectifs réalistes, Euh, mais il faut que ces objectifs soient le plus réalisables possible pour le salarié, pour qu'il ait une meilleure vision possible euh, à l'avance de ce que pourrait être potentiellement sa rémunération variable, et euh, également euh, des des avantages en nature, euh, comme le véhicule de fonction, par exemple, c'est un avantage qui est quand même souvent plébiscité par les salariés, donc c'est vraiment ces, ces, ces éléments-là de la rémunération dans, dans leur ensemble qu'il faut négocier.
1: Où se situe l'épargne salariale dans la rémunération
0: L'épargne salariale, c'est, c'est vraiment un, un élément très intéressant en matière de politique de rémunération, qui est souvent méconnu par les plus petites entreprises, qui est très plébiscité par les très grosses entreprises, et le législateur, le gouvernement, même le président de la République ont très à cœur de développer justement le recours à la participation et notamment à l'intéressement dans toutes les entreprises. Alors on a un recours qui est de plus en plus facilité à l'intéressement. et C'est un outil hyper intéressant à la fois pour le salarié et pour l'employeur. C'est-à-dire qu'on met en place un accord d'intéressement par lequel on fixe des objectifs quantitatifs, qualitatifs, qui sont destinés à tous les salariés de la société. Et on fait le bilan à la fin d'un exercice et si les objectifs sont remplis, ça permet à l'employeur de reverser aux salariés des, des primes d'intéressement qui sont euh, fiscalement et socialement plus avantageuses pour le salarié comme pour l'employeur euh, et conduit à participer à une politique un peu commune où tout le monde participe à l'effort collectif. Donc c'est, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est une donnée qui est euh, mise
1: en place par l'employeur. Oui, tout à fait. Ah, les, les salariés là, euh, peuvent en, en bénéficier si l'employeur le met en place. Exactement. Alors alors, ça alors... ne peut pas se demander euh, dans, le, dans le cadre d'une négociation.
0: Non, mais euh, alors la participation est obligatoire dès lors que la, la, la société emploie plus de 50 salariés. L'intéressement est facultatif. Et c'est vrai que de plus en plus d'employeurs euh, se rendent compte qu'en fait, c'est un outil euh, de motivation, de fidélisation et euh, aussi d'optimisation sociale. Pour en savoir un petit peu plus, Virginie Séquier, où vous trouve-t-on sur les, sur les réseaux, sur LinkedIn, euh, sur mon site internet euh, www.pastelavocat.com et dans mon cabinet qui se situe au Carme à Toulouse. Merci Virginie Sekier. Merci beaucoup Marie-Laure.
1: Nous vous retrouverons prochainement dans Classe Affaires Reçoit pour continuer de parler rémunération, mais cette fois-ci, rémunération des indépendants. Cette émission prend fin. Je vous donne rendez-vous avec un nouvel interview Classe Affaires Reçoit dans deux semaines. Merci, au revoir Virginie c'est Merci Secquier. beaucoup
0: Marie-Laure.
1: Au revoir à toutes et à tous et merci à la technique.
0: Bien,